0: Hallo Sunshine, schön, dass du wieder bei Pilgerplausch reinhörst. Heute habe ich eine ja, ganz praktische Folge für dich dabei. Ich stelle dir nämlich heute die bekanntesten Jakobswege in Spanien und Portugal vor. So kannst du für dich herausfinden, welcher Weg zu dir passt und wie viel Zeit du für die einzelnen Wege einplanen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Welcher Weg passt zu dir? Gute Frage, oder? <lacht> ähm, ja, bevor ich da euch jetzt so richtig viel Input geben möchte und ein bisschen mitnehmen in die verschiedenen Wege, würde ich gerne mal ein paar allgemeine Worte noch erzählen über, über Wege, gerade für die, die vielleicht von dem Thema Pilgern oder zum Thema Pilgern noch nicht so viel gehört haben. Wir sind viele. Das könnte der Jakobsweg durchaus von sich selbst sagen. <lacht> Denn ähm, ja, es gibt wahnsinnig viele Wege. Und nicht nur den einen Weg in Nordspanien, den sicherlich viele von euch kennen, von Harpe Kerkeling, weil er den damals gegangen ist, den französischen Jakobsweg. Es gibt... Sogar noch viele andere Pilgerwege. Wie, ja, um nur ein paar zu nennen, vielleicht haben einige von euch schon was von dem Franziskusweg von Assisi nach Rom gehört. Oder den Lutherweg. Oder in Skandinavien, den Odersleden Oder irgendwelche anderen europäischen Fernwanderwege. Ich glaube, E1 bis E12. Also es gibt wahnsinnig viele Wege und ob das jetzt auch unbedingt immer Pilgerwege sind. Ähm, ja. Und darauf möchte ich mich aber nicht beziehen in der Folge heute. Ähm, ich möchte mich auf Jakobswege beziehen und ich möchte mich nicht auf das ganze weite Wegnetz der Jakobswege beziehen, denn es gibt Jakobswege, die durch, also viele, die durch Europa laufen, wie durch Ungarn oder aus Slowenien und ebenso genau auch durch Deutschland. Also dieses Wegenetz hat über 1000 Kilometer. Und ja, ich glaube, da würde ich mit dieser Podcast-Folge doch ein bisschen länger für brauchen. Und das ist auch gar nicht mein Anspruch, weil ich finde... Ich finde, ja, ich glaube, ich habe es in der vorherigen Folge schon gesagt, ich finde, Pilgern macht auch, machen auch die Menschen aus, die man auf dem Weg trifft. Und ja, ich glaube, bei so einem Fernwanderweg und ich weiß es selber auch von Pilgern in Deutschland, da trifft man nicht so viele Menschen. Deswegen werde ich heute in dieser Folge mich auf die klassischen Wege, klassischen Jakobswege beziehen. Das heißt... Die Wege, wenn ihr auch direkt in Santiago de Compostela ankommen möchtet. Und ich hatte das damals auch als Ziel. Ähm, irgendwie war das so, ja, und da musst du auch gleich ankommen. natürlich, ähm, wenn du einen ganz erfahrenen Pilger sprichst und ihn fragst, wo der Weg anfängt, dann wird er dir immer sagen, der Jakobsweg beginnt vor deiner eigenen Haustür. Und damit hat er auch vollkommen recht. Ihr glaubt ja wohl selber nicht, dass damals im Mittelalter erstmal einer mit, naja, Flugzeug sowieso nicht, aber auch nicht erstmal mit seiner Pferdekutsche ähm, irgendwo hingefahren ist, um von dort aus dann diesen einen Weg zu laufen. Nee, es gab viele Wege. Und deswegen beziehe ich mich wirklich auf die diese klassischen Wege, wie ich es gerade gesagt habe, die dann auch direkt in Santiago ankommen, heute in der Folge. Ja, welcher Weg passt zu dir? Ich finde ja, die erste und die wichtigste Frage bei der Suche des richtigen Weges für dich ist, dass du dir mal die Frage stellst, wie viel Zeit habe ich eigentlich zur Verfügung? Weil viele gehen den Weg vielleicht, weil sie, keine Ahnung, durch einen Jobwechsel oder Jobverlust, durch eine Erkrankung oder auch, weil sie endlich in Rente gekommen sind, viel Zeit haben. Aber es gibt genauso viele, die ja, vielleicht einfach nur ihren Jahresurlaub oder einen gewissen Anteil vom Urlaub für das Pilger nutzen möchten, um vielleicht auch erstmal reinzuschnuppern. Und auch dafür gibt es tolle Möglichkeiten, die ich euch heute hier in der Podcast-Folge näher bringen werde. Was ich aber auf jeden Fall euch mitgeben möchte, bevor ich das vergesse, ist, dass ihr beachten müsst, wenn ihr am Ende in Santiago beim Pilgerbüro eure Pilgerurkunde abholen möchtet, weil das für euch wichtig ist, dann ähm, ja dürfen, nein, ich korrigiere mich müssen die letzten 100 Kilometer zu Fuß absolviert werden. Ich werde jetzt euch noch kurz erzählen. Ihr könnt sie ja auch die letzten 200 Kilometer mit dem Fahrrad oder mit dem Pferd ähm, absolvieren, aber wir beschränken uns ja bei, bei meiner Art des Pilgerns immer auf das Fußpilgern. Und das Ganze wird dann mit dem Pilgerausweis getrackt. Genau, aber jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über die verschiedenen Wege, die in Santiago am Ende ankommen. Ja, der wohl kürzeste Weg ist der Camino Inglés. Camino, das spanische Wort für Weg. Oder ja, Camino de Santiago ist der Jakobsweg. Und in dem Fall ist es der Camino Inglés. Camino inglés ist der kürzeste mit 110 Kilometer mit dem Startpunkt nördlich von Santiago, nämlich in der Stadt Ferrol. Dieser Weg, finde ich, ist wegen der Kilometerzahl her wirklich der perfekte zum Ausprobieren. Gleichzeitig auch, weil es dort wenige Höhenmeter gibt und weil es auch eine super gute Beschilderung dort gibt. Deswegen könnt ihr euch dann auch überlegen, man könnte ihn, wenn man ganz sportlich ist, in vier Etappen machen. Aber man kann es auch bis zu acht Etappen ausweiten. Also da ist alles möglich und das finde ich ist auch gerade das Schöne am Pilgern, dass man ja, diese Freiheit da auf jeden Fall hat. Man durchquert da ganz süße Fischerdörfer oder hat diese klassischen grünen Wiesen, die vielleicht einige von euch schon gesehen haben oder zumindest von Bildern kennen in Galizien und ja allem, in allem ist es ein sehr abwechslungsreicher Weg. Der ähm, Camino Inglés kann auch trotz seiner Kürze diesen unvergleichlichen Pilgerzauber rüberbringen und das ist ja für mich auch das Wichtigste, dass ich euch da gut beraten kann und ja, der verspurt es auf jeden Fall. Ja, wie kann man da hinreisen? Es ist ja dann doch ähm, recht weit nördlich. Das ist vielleicht ein bisschen die Krux an der Sache, dass man, ich würde es empfehlen, einfach mal nach äh, Santiago reist. Es gibt ja auch einen Flughafen. Und dann mit dem Bus nach Ferrol weiterfährt. Genau. Aber man ist dann halt schon mal eigentlich in Santiago gewesen. Muss man halt die Augen zu machen. <lacht> genau. Jetzt würde ich euch dann einfach einen weiteren guten Anfängerweg ähm, beschreiben und es ist der portugiesische Jakobsweg, der Camino Portugues. Der Weg beginnt eigentlich schon in Lissabon, aber am beliebtesten und eigentlich auch am, am besser, also besser erschlossen ist er definitiv erst a Porto. Und von dort aus, von Porto, sind es dann um die 250 Kilometer nach Santiago. Es geht ja circa so 30 Kilometer an der Atlantikküste entlang, bevor man dann die Wahl hat zwischen der traditionellen Variante und die verläuft dann von dort aus ins Landesinnere. Oder man geht an der Küste weiter und entscheidet sich für die Küstenvariante. Dieses klassische Pilgerflair versprüht, glaube ich, eher der Portugies Central, weil er dann auch so durch so süße kleine Städte geht und ja auch noch besser erschlossen ist als der, als die Küstenvariante. Die, die ist relativ, also was heißt relativ, ich glaube seit 2015 oder so wurde sie immer mehr ausgebaut. Ähm, aber ich denke, mittlerweile haben sich da auch schon die, ähm, ja, die Infrastruktur hat sich da wahrscheinlich auch schon um einiges verbessert. Deswegen ist diese Variante im Landesinneren super für Neulinge, weil man da immer so zwischen den Orten, also weil, weil diese, ja, die Distanzen, sage ich mal, zwischen den Orten ein bisschen kürzer sind und man so auch mehr Etappen einplanen kann oder mal eine Pause. Genau. Der ähm, Camino Portugues de la Costa entlang des Atlantiks wird dann vor allem oft von jüngeren Pilgern genutzt. Und mittlerweile ist auch die Beschilderung hier super gut ausgebaut. Das heißt, man geht hier insgesamt so neun Kilometer mehr als auf dem zentralen Weg. Und beide treffen sich dann, beide Wege in Valenza, was halt kurz hinter der spanischen Grenze, nee, vor der spanischen Grenze ist es, hinter der spanischen Grenze ist es dann Tui. Ähm, genau, und dementsprechend äh, verlaufen die Wege dann schon wieder ineinander, sodass man, wenn man sich beispielsweise am Küstenweg trennt, also an der Gabelung trennt, dass man sich dann vielleicht auch wieder treffen könnte mit anderen Pilgern. Ja, insgesamt kannst du für den Weg so zwei bis drei Wochen einplanen. Es ist halt auch immer davon abhängig, wie lange du deine Etappen planst. Und ja, diesen Weg gehe ich persönlich in ein paar Tagen das erste Mal. Und ich habe mich zum jetzigen Zeitpunkt noch für keine Variante entschieden, wenn du aber mehr über meine Intention und danach natürlich auch über meine Erfahrung hören möchtest, vielleicht auch die aktuelle Situation und dann letzten, auch, letzten Endes auch, welchen Weg ich genommen habe und wie da war, dann hört ihr auch gerne in den kommenden Wochen mal die folgende, folgenden Podcast-Folgen dazu an. Ja, und dann machen wir jetzt weiter mit dem bekanntesten Weg. Ich habe ihn vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist der französische Jakobsweg in Nordspanien, der Camino Frances. Das ist der Weg, den viele von Harpe Kerkening kennen und oft denken, dass es nur diesen einen Weg gibt. Und das ist natürlich nicht der Fall, ich habe euch ja gerade schon zwei andere vorgestellt und ich werde euch auch noch mehr vorstellen. Und nein, alle anderen Wege sind auch nicht irgendwelche Ausuferungen oder Auslagerungen von diesem Weg. Jeder Weg hat seine Daseinsberechtigung und die unterschiedlichen Routen können auch von Historikern ähm, zurückverfolgt werden. Ja, klassisch startet dieser Camino Français, deswegen heißt er Français, in Frankreich, in Saint-Jean-Pierre-de-Port und hat so eine Länge von 800 Kilometern bis nach Santiago. Und gleich die erste Etappe hat es ganz schön in sich, denn hier überquert man die Pyrenäen und kommt dann bereits zu Beginn auf so ja, 1400 Höhenmetern, weil man dann über so einen Pass geht, bis man dann in der spanischen, ähm, auf der spanischen Seite in Ronceval ankommt. Und das kann natürlich für Pilgerneulinge auch ganz schön herausfordernd sein, ne? gerade am Anfang und auch für Norddeutsche übrigens. <lacht> deswegen bin ich damals, gut, ich hatte auch gar nicht so viel Zeit, in Leon gestartet. Und das wäre beispielsweise auch für Pilgeranfänger eine super Distanz, vielleicht auch für Menschen, die nicht so viel Zeit haben. Das sind dann so um die zwei, drei Wochen, weil es so ab Leon, ja, 320 Kilometer sind. Also so gute drei Wochen würde ich da definitiv einplanen. Hier ab Leon würde man dann zwar die ähm, Meseta überspringen, was so eine karge Hochebene zwischen Burgos und Leon ist. Für manche ist das super gut, weil sie das als endlose Weite betrachten und kaum aushalten konnten. Und für andere ist aber die Meseta so eine, ja, so eine Art Meditation. Generell sind die Landschaften auf diesem Camino Francais einfach der Wahnsinn. Es zeigt sich hier die Natur wirklich von ihrer besten und schönsten Seite. Ja, und der französische Jakobsweg ist natürlich auch der, der, mit Abstand am besten ausgebaut ist. Das heißt, die Infrastruktur von Herbergen, von netten Cafés, von Bars am Wegesrand bis hin zu Trinkwasserbrunnen, ist hier kaum zu übertreffen, also 1a. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das durch die Pandemie keinen Abbruch genommen hat, weil auch ich ja, gelesen habe, dass viele Spanier beispielsweise dann auch ähm, ihren Urlaub dann eher auf dem Jakobsweg verbracht haben. Ja, und ob es jetzt an der Infrastruktur liegt oder an dem Ich-bin-dann-mal-weg-Boom, <lacht> ist definitiv der französische Weg der am meisten begangenste Jakobsweg. Es gibt auch beim Pilgerbüro ähm, so Statistiken und da ist er auf jeden Fall immer der, der an vorderster Front steht. Ja, dann würde ich euch auf jeden Fall auch gerne was zum Küstenweg erzählen. Der Küstenweg besteht aus zwei Wegen. Er startet in Irun und geht über Santander bis äh, über Ribadeo. Von da aus geht es dann wieder weiter. Ähm, also erstmal ist es der Camino del Costa oder de la Costa und geht dann runter von Ribadeo in den Camino del Norte, also geht über in den Camino del Norte, ähm, der dann halt in Santiago endet. Und das, ist halt super schön, dieser Weg, weil der durch vier Regionen von Spanien verläuft. Also einmal durchs Baskenland, dann durch Kantabrien, durch Asturien und durch Galicien. Und er ist aber eher empfehlenswert so für Fortgeschrittene. Da ist hier so ja, ein bisschen länger sogar als der französische Weg ist mit, 300, äh, mit 830 Kilometern. Und dass es aber auch immer wieder hoch und runter geht. Also immer diese Klippen hoch, Klippen runter. Sodass man am Ende sogar auf 20.000 Höhenmeter kommt. Genau, die man da bewältigt. Die Landschaft soll hier besonders cool sein, weil sie super grün ist. Was natürlich auch an den vielen Niederschlägen liegt. Also da muss man auch drauf gefasst sein, dass es sein kann, dass man dann auch regen ausgesetzt ist und was ich euch aber definitiv ja auch noch erzählen möchte ist dass das herbergsnetz hier nicht ganz so gut ausgebaut ist wie man das ähm, zum beispiel von camino Frances kennt und deswegen sind hier auch wenige weniger Pläger unterwegs ja dann kommen wir zum camino primitivo <lacht> Der Camino Primitivo ist der älteste aller Jakobswege. Der wurde nämlich, glaube ich, schon so im 9. Jahrhundert oder so das erste Mal von Pilgern begangen. Und deswegen hört man auch, dass es einer der ursprünglichsten Wege ist. Die Natur soll hier wirklich nahezu unberührt sein. Und Startpunkt ist in äh, Las Viosa. Das ist an der Küste im Norden. Also auch ein Ort, den man auf dem Küstenweg passiert. Aber von dort aus geht es dann wirklich direkt rein ins Landesinnere, so auf ca. 300 Kilometern. Und man hat hier auch viele Höhenmeter. Also es ist irgendwas so zwischen 600 bis 800, äh, nein, 6.000 bis 8.000. Ähm, und deswegen ist hier definitiv eine... Ja, eine gute Kondition wichtig, aber auch eine Trittsicherheit. Das sind so Grundvoraussetzungen, ähm, weil es einfach wahnsinnig viele Auf- und Abstiege gibt. Und deswegen ist das auch ein Weg, der eher empfohlen wird für fortgeschrittene Pilger. Zumal es auch noch hinzukommt, dass es einfach nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten am Wegesrand gibt. Das heißt, man muss hier auch sehr gut kalkulieren, was so das Proviant für den Tag angeht. Also da Genau, dürft ihr definitiv auch mal drauf schauen. Ja, und zu guter Letzt gibt es auch in Spanien noch die Villa de la Plata. Und da ist der Startpunkt im Süden Spaniens, also in Sevilla. Und dieser Weg wird unter Pilgern oft als der härteste Jakobsweg in Spanien bezeichnet. Es liegt nicht nur daran, dass er 1300 Kilometer lang ist, sondern auch, dass er halt einfach wirklich durch, durch den Süden führt, also dass es auch recht trocken sein kann. Was wunderschön an dem Weg ist, ist, dass man eigentlich so um die 4000 Jahre europäische Geschichte sehen kann, weil es noch ganz viele intakte römische Bauten, Aquädukte und all sowas gibt. Und weiter ähm, nördlich, ist es dann so, dass der Weg in den französischen Weg mündet, nämlich in Astoria. Und wenn man sich aber vorher entscheidet, dass man den französischen diese Strecke nicht gehen möchte, dann kann man auch vorher schon links abbiegen auf den Camino San Sangbares. Ja, und aufgrund der langen Etappen, das ist nämlich das, was ich, was ich meinte, deswegen gehört er auch zu den, ja, wohl härtesten Jakobswegen, die langen Etappen und wie gesagt die Hitze, besonders im Sommer. Deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass sich hier nur geübte Pilger rantrauen, weil es selbst für die eine große Herausforderung ist. Ja, einen ganz besonderen Weg genau, den habe ich mir noch für den Schluss aufgehoben. Das ist nämlich der Weg nach Finisterre, ans Ende der Welt. Zumindest war es ja damals so und dieser Weg geht so um die 90 Kilometer nochmal von Santiago weiter an die Küste, weil Santiago liegt ja nicht ganz an der Küste. Und da in Finisterre findest du dann auch diesen magischen 0,00 Kilometer Stein, diese Wegmarkierung, der ich schon einen Schmatzer aufgedrückt habe, weil ich kann diesen Weg wirklich nur wärmstens empfehlen. Gerade wenn, so war es bei mir damals, dass ich in Santiago angekommen bin und sich das für mich einfach noch nicht stimmig angefühlt hat, da war ich, gab es noch andere ähm, ja, Zeichen, sage ich mal, die rauf, darauf hingeführt haben, dass ich am, am Ende weitergehen soll. Da komme ich aber auf einer anderen Podcast-Folge definitiv noch mal drauf zurück. Und ja, ich kann diesen Weg euch nur wärmstens empfehlen, weil weil er einfach wunderschön ist und weil es auch echt toll ist, wenn man da an diesen, an diesen 0,0-Kilometer-Punkt sitzt auf dem Felsen. Vorher, weil es ja so Pilgertradition ist, dass man nackt in den Atlantik springt und dass man seine dass man seine, seine Kleidung verbrennt oder ein, ein Kleidungsstück verbrennt, äh, um dann als neuer Mensch zurückzukommen. <lacht> ist es ist aber auch besonders schön, dann noch den Sonnenuntergang dort zu betrachten, weil das einfach super magisch ist. Ja, das waren so die, die bekannten Wege in Nordspanien und in Portugal und ein bisschen Frankreich oder nicht nur Nordspanien, generell Spanien. Und ich hoffe, ich konnte euch heute einen guten Überblick über diese verschiedenen Jakobswege geben. Ich bin mir sicher, dass wirklich für jeden der richtige Weg dabei ist. Und was ich am Ende jetzt noch euch natürlich auch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass man sich die Wege natürlich auch aufteilen kann. Es muss nicht der französische Weg, man plant dafür ungefähr immer so sechs, sieben Wochen ein, Wer keine sechs, sieben Wochen Zeit hat, der kann auch einfach in Saint-Jean-Pierre-de-Port starten und vielleicht dann bis Lyon gehen und im nächsten Jahr wiederkommen und dann den Weg weitermachen. Alles, alles eine, eine Frage ähm, der Perspektive oder der Lösung schaffen. Genau. Und ja, wie du merkst, es gibt keine Ausreden zum Pilgern. Genau das wollte, euch, äh, wollte ich euch heute auf jeden Fall auch mit ähm, dieser Podcast-Folge zeigen. Lass mir gerne in den Kommentaren oder auch bei Instagram einen Kommentar da, welchen Weg du gerne laufen möchtest und warum. Oder vielleicht welchen Weg du auch schon gelaufen bist. Vielleicht hast du eine Empfehlung. Und ja, bis ganz bald. Ach ja, und vergiss nicht, geh deinen Weg, denn jeder Schritt zählt. Deine Denise.